1: Mixzona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu Sport.cz. Přeje Michal osoba. Dnešní díl bude věnovaný plážovému volejbalu, protože se blíží turnaj na Kurtech v Ostravě, vrchol domácí sezony. A já jsem moc rád, že u nás ve studiu můžu vítat nejlepší český ženský pár současnosti, Barbu Hermanovou a Marisáru Sáru Štochlovou. Děkuji, že jste dorazili.
0: Děkujeme za pozvání. Dobrý den. <laughs>
1: Začneme právě Ostravou, protože turnaj světové série, té elitní kategorie se blíží. Já si nemusím připomínat, báro, že pro tebe je to tradičně srdcová záležitost, protože ty z Ostravy pocházíš. Dlouho nad konáním letošního ročníku turnaje Vysel Otazník, vlastně i v tom kalendáři na stránkách Mezinárodní federace byl uveden zvězdičkou, čekalo se, jestli se podaří vyřešit zejména ty finanční náležitosti. Nakonec se to povedlo. Tak odechla si báro, že se bude hrát na tvých domácích kurtech v podstatě.
0: Je to tak. Oddychla jsem si, myslím si, že ve výsledku celá beach volejbalová česká komunita a s vedením vlastně našeho volejbalového svazu si myslím, že jsou velice rádi, že se jim to na poslední, opravdu poslední chvíli povedlo potvrdit a uskutečnit. Myslím si, že to bude opět velká sportovní akce, na kterou si myslím, že už jsou lidi trochu zvyklí u nás v Česku a že tam přijdou a, a budou si užívat beach svátek každýho roku. Já samozřejmě jsem ráda, že to je zase v Ostravě a že si tam vlastně teďka s Maruškou nově udělám zase nový úplně vzpomínky s novým týmem a já vlastně můžeme akorát poděkovat naší federaci, že se jim to uh, povedlo, protože pro nás je jako nově spojený tým, který mu chybí body v žebříčku a, a zaostáváme za ostatními týmy, které už jsou sehrny a dlouhodobě hrající společně tak tady ten turnej, který se koná, je vlastně ten nejvyšší, co může na světovce být, což znamená, že tam je i nejvíc bodů. A tím, že jsme dostali divokou kartu do hlavní soutěže jako hostující země, tak nám to bude strašně benefitovat do zbytku sezóny na světový tur.
1: Já myslím, že s potěšením tu zprávu přijala nejen česká býčová komunita, ale myslím, že i zahraniční pády, protože, Určitě. co si pamatuju, hlasy tradičně se vracely na černé z atmosféry ve Vítkovických železárnách.
0: Určitě ano, tam, já myslím, že diváci si to tam užívali, nejenom když fandili českým týmům, ale vlastně i, i ten volejbal jako takový, že tam ohodnotili hezky, to, si mys- to musím dát teda kredit tomu Moraskosleskému kraji, tam se to daří nejen na bíči, ale na všech těch sportovních akcích, který jsem tam zažila od mistrovství světa v hokeji přes vlastně zlatou tretru a tenisy, takže já myslím, že tam to bude v Ostravě zase dobrý.
1: Máš Báro na ten turnaj na tři ročníky poměrně pestrou škálu vzpomínek od, od, od toho vítězného turnaje, když jste s Marketou na Už Slukovou slavně zvítězili, Zažil si tam i nepovedený turnaj, když jste vypadli ve skupině a zažil si tam i vlastně poslední zápas po buku Markety v loni, i když jste to v tu dobu samozřejmě nevěděli, chystala jste se na Olympiádu, ale jak známo, tam už se vám nepovedlo hrát spolu, tak předpokládám, že asi ty vzpomínky na ten vítězný turnaj jsou stále nej- nejsilnější.
0: Uh, ano ano to jako byl neskutečný zážitek na první dobrou na nulté akci vlastně tady toho uh, tady toho turnaje se povést to vyhrát před domácím publikem bylo uh, jedno asi z největších vítězství, které jsme s Markétou uh, dosáhli. A je pravda, že každý ten ročník byl úplně jiný výsledkově a Teďka momentálně, já myslím, že Maruška už tam má kolik, dvě, tři zkušenosti taky v té ostravě, mm-hmm. takže si myslím, že, to, že teďka to zase přepíšeme úplně na jiném levelu, protože ten systém je jiný než to, co jsme hráli s MAKY a vlastně už teďka víme, že tam máme ve skupině dvoje Brazilky, což není úplně vůbec jednoduchý tým, přes který přejít a myslím si, že... Velká očekávání úplně asi nebudou, ale e, já myslím, že se v obě těšíme na to, že se tam zahráme před domácím publikem.
1: To je, Marušku, čeká čtvrtá účast na turnej v Ostravě a se čtvrtou partnerkou, <laughs> že ty jsi hrála s Martinou Me- <laughs> pak e, s Mirkou to to Donárovou naposledy s Martinou Williams. Uhum, uhum. E, tak co se ti vybaví z ostravského turnaje? Máš nějakou nejsilnější vzpomínku z těch tří předchozích ročni- ročníků, kde jsi hrála?
2: Velkou vzpomínku mám na to, když jsme hráli s Mirkou Dunárovou vlastně v kvalifikaci proti Lauře Ludvik, protože to pro nás obě byla jako velká, velká hvězda, olympijská vítězka velký vzor. Tak na to mám, přestože jsme samozřejmě dostali strašně na budku, tak na to mám jako výbornou vzpomínku, protože pak jsme se s ním fotili a tak. A v průběhu těch let se to tak mění ta zkušenost. Vlastně minulý rok jsme sem poprvé hrála v hlavní soutěži, měla tu šanci hrát v hlavní soutěži, což bylo zase úplně jiné. Hrali jsme proti Agátě a Dutě, což prostě taky obrovský zážitek před domácím publikem. Ale celkově já musím říct, že já to mám strašně ráda, ty diváky a, a tu show a myslím si, že v Ostravě je to nezapomenutelná show před domácím publikem, takže já se
0: hrozně těším.
1: <laughs> Kolik báro čekáš v hledišti známých a příbuzných?
0: Nespočet. Já většinou, když jsem se podívala do publika, tak tam ať už moje uh, učitelka angličtiny nebo všichni mý volejbaloví uh, kamarádi, se kterými jsem vlastně na, uh, na Kurtu vyrostla pomalu přes uh, skoro celou moji rodinu, takže já se jako ohlídnu do jakéhokoliv rohu a vidím tam známé lidi, protože nejenom tam jsou vlastně lidi z Ostravského kraje, ale oni přijedou býčaři z celého, z celé republiky, takže tam je opravdu tolik, tolik známých tváří, že to je pro mě ani jako nespočítatelný.
1: Díváš se před zápasem nebo při odechových časech do, do publika kdo kde, nebo se spíš snažíš, aby tě to nerušilo té koncentrace?
0: Um, no, jako, když vstupuju na kurt, předtím než začneme hrát, když se tam ještě rozcvičujeme, rozpinkáváme, tak se rozhlídnu a vidím, kde kdo asi přibližně sedí, ale potom jak už hraju a, a jsem v tom zápase, tak ve výsledku ne, že bych jako koukala, snažila se tam někoho hledat, ale spíš vím, kde jsou ty moje tváře, za kterýma se ráda podívám, když se třeba nedaří a, a naopak daří, když se podporuje, tak to, tak tam hledám nějaký ty známý tváři, které vím, že mi dodají takovou trošku jako nějakou pozitivní emoci, tak jako jo, ale jinak jsem v zápase a hraju.
1: Jak bylo zmíněno, vy jste stále poměrně nový pár, pokud jsem dobře počítal, máte za sebou pět společných turnajů, pokud počítáme v mistrovství Evropy, ten první exhibiční turnaj v Doha. A ty destinace byly poměrně pestré, zažili jste Mexiko, kde se hrálo ve hodně vysoké nadmorské výšce, což bylo náročné nadýchání, dvakrát jste hráli v Doha, kde ty teploty naposled byly kolem 40 stupňů. tak co bylo extrémnější, co bylo větší zkouška, ať už fyzické kondice, či vůbec té připravenosti.
2: Já myslím, že asi fyzic, z fyzického hlediska největší výzva bylo zatím teď Douha, kde jsme vlastně hráli, kde bylo přes těch 40 stupňů přes den. To byla velká výzva. Vlastně do toho Mexika, kde byla ta vyšší nadmorská výška, nám se naštěstí povedlo tam přijet trochu dřív, aby jsme měli pár dní na tu aklimatizaci a myslím si, že to nám hodně pomohlo, protože první, prvních pár Opravdu dva tři dny jsme to hodně cítili, tu vysokou nadmorskou výšku a jiný jiný, jiný úplně styl dýchání. Ale proto bych jako asi nejvíc řekla to Dauha, ty vysoké teploty to bylo opravdu výzva každopádně.
1: Ostrově ty podmínky budou věřme, příznivější, ale pojďme se vrátit na ten začátek vaší spolupráce, která začala vlastně trochu záskokem, kdy v loňské sezóně před mistrovstvím Evropy nebyla Markéta Nausluková bařina partnerka Fit. Tak ty si v podstatě. Narychlo hledala uh, partičku, se kterou by se mohla nastoupit, tak můžete popsat, jak se to z vašich uh, pohledů zrodilo, uh, jak tě napadla jako první máří, jak ty si vlastně narychlo pak reagovala, můžete zapomínat na ten moment, kdy se zrodila ta spolupráce, byť ještě to bylo <laughs> tehdy v jiné fázi.
0: No, ono to ještě se nedá říct, hmm. že to byla spolupráce, protože to bylo opravdu, jak říkáš, záskok. Uh, ono, uh, když jsme se rozhodli uh, s Maki, že ještě fyzicky po tom covidu ne- nebude dobrá na to hrát, tak. Uh, tam těch možností, abych na tom mistrovství Evropy mohla hrát, nebylo moc, protože jsem potřebovala někoho, kdo bude mít dostatečný počet bodů. A toho tehdy byla Maruška s Marťou. A jakožto šikovná mladá krev, mně se Maruška líbila během celého, celého roku. Už předtím, vlastně, když hrála ještě s Marťou Majxnerovou, tak to se vědělo tady tak na českém písku, že to jsou takové naše budoucí holky nastup, nástupní generace po, po asi s Markétou. Takže jsem tomu chtěla určitě rád šanci a komunikovali jsme to se Simonem a to byla určitě jasná volba Maruška, takže já jsem ji tehdy zkusila napsat, ať už jsem tušila, že budou s Martou domluvený na nějaký jiný turnaj tak jsem to zkusila a čekala jsem, jestli bude pozitivní nebo negativní odpověď a přišla pozitivní, no, takže si myslím, že se to ve výsledku hodilo i holkám vlastně s Marťou, Maršce s Marťou do žebříčku vlastně potom, co se bodu týče a myslím si, že to byl good match na to, že jsme si zahráli, zapinkali jeden trénink vlastně v pondělí a v úterý jsme šli rovnou na věc, tak se nám povedl krásnej devátý výsledek, což se nám vohodí vlastně ještě do teďka, když už spolu teda spolupracujeme oficiálně.
1: Překvapila tě ta zpráva tehdy, když přišla od Bary?
2: Jo, překvapila mě určitě. My jsme vlastně s Martějou na to mistrovství Evropy byly přihlášené spolu, ale o pár míst jsme se tam právě přes žebříček nedostali a my jsme byli někde na cestě z jednoho turnaje na druhý s Marťou a právě mi přišla od Barči ta zpráva, a já jsem za to byla strašně moc ráda, já jsem nikdy mistrovství Evropy nehrála do té doby a vlastně nakonec to dopadlo skvěle, že i Martě se tam mohla zahrát. Jak říkala Barča, do žebříčku se nám to pak s Marťou na další světovky, které byly v Česku, velice hodilo. A já jsem to prokonzum... Jakmile přišla zpráva, tak jsem to prokonzumovala s týmem a dostala jsem svolení, takže... takže to bylo super, za mě super.
1: Bára pak během podzimu nastoupila i s několika jinými spoluhráčkami, Posloval takový konkurs na no, novou partíčku. Tak eh, jak ty jsi to, Maruško, prožíval vlastně to období? Ona si v Beach není nic nezvyklého, že člověk nemá tu jistotu pro příští sezonu, ale byla si trošku nervózní, jak to dopadne, jestli Báda osloví tebe nebo věřila si, že po té zkušenosti z mistrovství Evropy budeš ty ta první volba?
2: Dobrá otázka. <laughs> <laughs> uh, je. <fuh>. Hm. <laughs> Já jsem doufala, že, že já jsem teda takhle. Já jsem hodně se soustředila na tu aktuální sezónu, musím říct. Přestože jsme si s Barčou zahráli tu mistrovství v Evropě, bavilo nás to spolu, sedělo nám to, zahráli jsme slušný výsledek, vlastně bez tréninku, tak nás s Martějou čekali ještě pár důležitých vlastně turnajů do konce sezóny a já jsem se snažila co nejvíc vlastně soustředit se na to, co je teď. A s Marťou jsme vlastně byli domluvený, že se si sedneme po konci sezóny, řekneme si, co a jak. a Takže jsem se snažila opravdu se soustředit na tu aktuální chvíli a všechno, co bude pak, řešit až potom.
1: Nakonec jste se na, na, na spolupráci domluvili, tak je to proto pro tebe trochu zavazující, protože už jsem zahledl i ty tulký, Nová maky, tak vlastně to, to, že ve asi nejlepší české beach historie, tak vnímáš tady trošku jako zavazující, nebo jako mírný tlak.
2: Určitě jako mírný tlak to je. Na druhou stranu se snažím. Vod jak živa se snažím si jako vyšlapat tu cestu jako svojí. Takže jako titulky, no, taky kdysi, když jsme hráli vlastně s Martiou Mexnerovou a vyhráli jsme v mistrovství Evropy do 18 let, tak taky se nás psalo jako nová Makia Kiky a tak. Uh, Samozřejmě bych se chtěla dostat na to, aby, abych se mohla porovnávat s, takovýma, s takovými hráčkami, takovými výsledky, co mají za sebou. Určitě je to můj cíl se na takovou úroveň dostat, ale mám ještě před sebou spoustu práce, abych, abych se mohla takhle s nimi srovnávat. Takže, takže tak.
1: Bylo to tak, že jako mladší nebo menší se k marketě vzýžela, to když ještě žít, s Kristinou Kolocovou, byl to třeba vzor v jistém směru?
2: Určitě, určitě. Já už jsem to právě říkala, že já jsem. Začínala svou bíčovou kariéru, když jsem asi měsíc trénovala na písku poprvé na jaře, tak se vlastně byla naštvanici světovka, kde maky vyhrály. A já si pamatuju, že jsme tam byli se spoluhráčkou tehdy s Terkou Kotlasovou v hledišti a opět jsme si říkali, jako bylo nám patnáct, říkali jsme si, jako wow, to je prostě úžasný, teď jsme tam potkávali, jen tak člověk tam prostě potkával ty hvězdy, jako a... A říkali jsme si, jako jak to musí být jako neuvěřitelný být na jejich místě. Takže, takže doufám, že se tam někdy dopracuju.
1: <laughs> Můžeš trochu připomenout tu svoji cestu k plážovému volejbalu, protože ty jsi začínala také se šestkovým, tak jestli když si pak šla na písek, jestli to byla láska na první pohled, nebo jestli jsi pak nějaký čas kombinovala obě disciplíny jednoho sportu a váhla si, jakým směrem se vydat?
2: Já jsem vlastně v době, kdy jsem začala s beach volejbalem, tak jsem byla v nějakém širším výběru reprezentace šestkové. A tam tehdy vlastně na jeden turnaj, kam jsme jeli na Mezinárodní, s náma jel místo našeho trenéra Aleše Nováka, tak s náma jel Rostě Vorálek jako náhradní trenér a tam mě právě oslovil s jeho nevlastní dcerou Terkou Kotlasovou, jestli bych si to nechtěla vyzkoušet ten beach Label. Takže vlastně, jak skončila šestková sezóna, tak jsme začali trénovat a hned ten rok jsme se dostali vlastně na mistrovství Evropy do 18 let, kde jsme skončili šesté a nějak jak jsem objevila tu, tu možnost toho cestování a celkově to kouzlo toho beach volejbalu, že jsme tam jenom dvě a je to takový, je to trochu jiný sport než, než ty šestky, uh, tak asi se dá říct, že to byla láska na první pohled, protože pak jsem teda kombinovala tři sezóny šestkovej volejbal s beach volejbalem, ale musím říct, že už jsem jako měla sama v sobě jako rozhodnuto, spíš na doporučení tehdy i Kristýny Kolocové mi bylo řečeno, že bych měla ještě nějakou dobu zůstat na tom šestkovém volejbale, že je to dobrý vlastně jako vrůst, jako růst hráče je to dobrý, to ještě nějakou dobu kombinovat a být v tom hracím procesu na těch šestkách, tak jsem zůstala ještě ty tři roky to kombinovat, ale jako dlouho se měla už rozhodnuto, že chci se soustředit jenom na ten beach volleyball.
1: Ty jsi pokud se napletu studovali sportovní management, pomáhla si pracovat v německé firmě, tak ano. ještě něco mimo beach volejbalu ti zůstalo nebo teď se stoprocentně koncentruješ na, na hraní?
2: Uh, já už řekla, že mám vedle Beachvolleyballu spoustu zájmu, ale uh, ten Beachvolleyball vždycky byl na prvním místě pro mě jako priorita. Uh, no, já si vždycky říkám, že někdy třeba po té aktivní sportovní kariéře, nebo až mě to přestane bavit, <laughs> tak se k tomu ke všem těm věcem někdy dostanu. No. Takže doufejme, že jo, někdy.
0: Každopádně <laughs> v právnické firmě přestala pracovat. Jo, kým, jo, 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 ano, a... ano,
1: ano, ano. A studium studiu ještě? Jo, studuju stále, Studuju
2: stále, teď teda to trochu pokulávám, <laughs> ale, ale ano, studuju stále, to já mám uh, doma jako podmínku, od jak živa jsem měla doma od rodičů jako podmínku, že můžu, můžu hrát volejbal, ale musím to mít ve škole v pořádku a tak, takže... <laughs>
1: asi fanušky, který, kteří vás sledují na sociálních sítích, tak možná zaujímavou i názvy tvých, tvých účtů. Jeden z nich je vlastně Hvězda Zářící, tak vím, že už jste tak říkali i dřív, tak je, jak to vzniklo, tenhle, tohle označení.
2: Uh, to je vlastně původně ještě Instagramový profil, který jsme měli s Martiou Majkstenovou. Uh, bylo by bylo, že nějako ne, nebylo to myšlený nějak špatně. Jmenovalo se to Dvě hvězdy Zářící. Uh, vzniklo to někdy... Protože jsme seděli u kafe a dělali jsme si z toho srandu, protože to někdy, tehdy někdo někam napsal, a tak jsme si to tak jako přejmuli a vlastně pak, když jsme s Marťou přestali hrát, tak jsem to změnila na jednu hvězdu hládí cíno. Opravdu to není myšlené, jako není to nějak špatně, spíš mi to přišlo, jako že to lidi pobaví, třeba snad, snad to lidi pobaví, takže tak, to bylo myšlený. Hmm.
1: Ten soukromý účet má drsnější název. <laughs> fakt, fakt the skinny bitches, ale ty v tom profilu odkazeš i k tomu, že vlastně se to týká ano. boje proti uh, poruchám příjmu potravy, tak je to téma, které tě nějak třeba dlouhodobě blízké, kterému se věnuješ, sleduješ?
2: Ano, já s tím mám, uh, úplně, já jakožto osobní zkušenost, ale moje nejlepší kamarádka, kdy si s tím měla, uh, měla vlastně uh, anorexi, někdy, kdy Instagram pro nás zača- začínal byl být cool někdy okolo těch 15 let a uh, vlastně taky vzniklo to úplně náhodou jako takovej náš osobní jako odboj proti, proti tady těm um, um, jako celkovýmu v c- pohledu. Dneska, když člověk odstavuje otevře Instagram, tak většina fotek je vyretušovaných a Uh, to, že to jméno jsem tak nechala a stojím si za tím, že to chci tak nechat, i když je to vlastně trochu kontroverzní, tak uh, snažím se tím tak nějak pomoct těm, těm mladým holkám, který, řekla bych, že my už dospělejší z toho máme trochu rozum, ale pak ty 12, 13, 15 letý holky, který to každý den, na tom samozřejmě všichni trávíme spoustu času a pak máme trošku pokřivený jako pohled na to, jaká vlastně je realita a, a, a tak. Takže to, zůstalo to jako takový, začínalo to jako náš společný odboj. Teď je to takový můj, můj osobní odboj proti, proti tomu, aby jsme to všechno brali trošku s rezervou.
1: No je pravda, že to je velké téma ve sportu, asi nezrovna v plážovém volejbale, ale u těch vytrvalostních sportů se často právě rozebírají ty případy, které končí třeba i že Takže asi chváli hodné, že se tomu, tomu věnuješ. Děkuju, děkuju. <laughs> Vrátíme se ještě na, na kurty, jak k beach a k vašemu trenérovi, kterým je Sebastian Manegoza. Uh, pokud jsem to správně pochopil, tak ty si báro byla, tak kdo ho v podstatě oslovila, domluvil, tak můžeš trochu charakterizovat, čím tě tehdy zaujal a jestli třeba jako Argentinec je hodně horkokrevný, temperamentní.
0: <laughs> no, uh, uh, Sebastian... Je původem z Argentiny a ještě k tomu má trošku italský krev, takže ono to tam je jako dost. Když už tak pořádně. Přesně tak. A trošku doufám a věřím a myslím si, že už to tam na nás aplikuje, že na nás tady ten temperament trošičku jako převede, protože mně se, abych se dostala k odpovědi na tvou otázku, tak se mě líbilo, když trénoval Vlastně holky jak Španělky, tak třeba nejlepší Slovenky Dubovcovou Nestarcovou nebo Karlu Borgera s Megí Kozuch. Uh, tak se mi líbilo, jakou uh, takou vlnu energie na ně jakoby vnášel a jak oni to potom prodali na tom hřišti. Uh, taky se mi líbily nějaké uh, herní, technické věci, které uh, holky potom aplikovaly ve hře. Um, takže já, když, jsem, když jsme se v našem starém týmu s Markétovou a Simonem uh, bavili o tom, že už asi pokračovat společně nebudeme, tak jsem se vlastně rozhlížela a nechávala jsem to teda až na jako pozdní konec uh, uh, vlastně naší sezóny, protože jsem prostě chtěla to udělat, až, uh, až to bude všechno dořešený. Ale Seba mě vždycky tak nějak bavil i jako charakter osobnostní, protože už ho znám hodně dlouho. Ve výsledku my, jezdíme, my jsme jezdili s Marketou a se Simonem na Tenerife skoro každý rok na přípravu jarní a po každý jsme tam s nimi trénovali. A, a Takže mám už, nebo šla jsem do toho s tím, že mám zažito x tréninku, který ten Seba vedl. Dávalo mi to smysl, líbilo se mi to a, a tak nějak jsem věděla, že budou holky španělský, který zrovna trénoval a skončil s nimi na olympiádě, takže se budou rozcházet a, a byla to pro mě asi taková jako volba číslo jedna z těch trenérů a tak jsem to zkusila no a ono to, ono to dopadlo tak, že jsme vlastně obou straně chtěli, takže já vlastně malinko dřív, než jsem měla ano od Marušky, tak jsem měla ano od sebe aniž bychom to měli teda ještě podepsaný a potvrzený od nějakého jako svazem, tak už jsme byli trošku jako domluvený, že, že zkusíme najít společnou cestu. Jak se tedy, promiň, promiň. Potom jsem vlastně šla až jakoby za Maruškou s tím, že už jsem přišla jako rovnou nabídkou jako jestli by do toho chtěla se mnou jít a vlastně už i mám i trenéra a vlastně Maruška šla do toho s tím, že vlastně vůbec neměla tušení, kdo to je a dala mi absolutní důvěru v tom, že uh, jo, pojďme to zkusit. <laughs> I když vůbec nevím, jak ten člověk vypadá.
1: Jak se tady ten jeho temperament projevuje? Že na trénincích třeba zvýší hlas <laughs> častěji?
0: Neřekla bych. Ne, jako... To, že uh, on je spíš takový, jako, já bych řekla, naspídovaný. Jako, že nás hmm. jako hecuje do takových jako akčnějších věcí a furt nás tak jako popošová rychlejší a, rychlejš a to A furt jako mluví, on rád jako, uh, ten mluví hrozně rád <laughs> hrozně rychle. Takže spíš jako v tady tom, než aby jako tam po nás řval. Samozřejmě zvýšil už na nás hlas a měli jsme nějaký diskuze, ale nestalo se, že by nás jako vyloženě že by tam na nás jako peskoval a, a, a řval. To vůbec ne. To, jako, to zase ne. To si myslím, že už má uh, dost srovnaný a dost zkušeností na to, že ví že s ženským to tak asi jako nebude úplně fungovat. Takže on si k nám oběma našel ve výsledku cestičku nějakého stylu komunikace, která sedí uh, každý z nás. Je trošičku jiná. A um, Myslím si, že to dělá velice, velice chytře.
1: Kde máte společnou tréninkovou základnou v zahraničí? On je hodně na ten referát, že tam, tam většinou času přes zimu trávíte, nebo jak máte to? Procestované po celém světě?
0: Jo, my jsme vlastně začali v říjnu loňského podzimu a to jsme rovnou sjeli dolů na Tenerife, protože jsme měli finanční možnosti díky svazu a taky jsme uh, si říkali, protože tam byla ještě vlastně světovka v Brazílii, kterou jsme chtěli ještě odehrát na, uh, před koncem uh, vlastně roku a s tím starým systémem. Takže jsme vlastně hnedka, jak jsme dostali zelenou od svazu, společně se, jsme se domluvili, tak jsme sedli do letadla a jeli jsme dolů na ten abychom aby jsme trénovali v podmínkách venkovních a ne tady v hale. No a ve výsledku to dopadlo tak, že jsme odjeli v říjnu a vrátili jsme se z ten erife, mi přijde v březnu nebo v únoru, jako vrátili jsme se vždycky na jeden týden uh, domů, aby jsme si trošku jako, oddechli, ale ve výsledku letošní zimou, protože ty možnosti finanční byly za což jsme moc vděční, že to tak bylo. <coughs> tak jsme to strávili tu zimu vlastně na Tenerife.
1: Dá se říct, že už jste našli systém hry, který vám vyhovuje, nebo pořád ještě v těch začátcích spolupráce ten ideál hledáte, protože byste původně byli obě blokářky, kdy jste si museli trošku asi přizpůsobit, tak jak to tím probíhá nebo probíhalo?
2: Já myslím, že to furt ještě trochu hledáme. Na druhou stranu si myslím, že teď v Dauhá se nám potvrdilo, že. Je to na dobré cestě, že jdeme správným směrem, ale jako určitě to ještě úplně stoprocentně daný nemáme, protože vlastně začínali jsme tak, že přesně dvě blokařky s tím, že já budu víc v poli, barčavic na bloku. Nakonec teď se vlastně střídáme 50 na 50 a myslím si, že nám to docela vyhovuje, ale určitě to ještě... Uh, obě musíme získat ještě spoustu polařských zkušeností. Ty nám každopádně chybějí. <laughs> <laughs> to potvrduju.
1: Baro, ty jsi v kontaktu ještě s Marketou, která by asi během pár týdnů se měla stát <laughs> maminkou, nebo se Simonem, pavíte se během sezóny, ať už obýče nebo v osobním životě?
0: Vyměnili jsme si pár zpráv, určitě jo.
1: Spíš osobních, než že byste řešili vaši hru?
0: Neřešíme hmm. beach volleyball, ne. Spíš jsme tak jako. Uh, po nějakým období, kdy jsme si nenapsali, tak jsme, tak jsme si smaky dohnali nějaký drby a nějaký aktuální informace a tak. A, a, takže to, takže já vím, že za chvíli už to přijde a držím palce a myslím si, že se dřív nebo později potkáme buď, buď někde na písku nebo někde určitě okolo Bíče si myslím
1: jak vlastně vidíte, tu současnou konkurenci v českém ženském beach volejbale, protože poslední roky to vypadalo, že těch kvalitních párů je dost, že ten počet stoupá, ale některé holky otěhotněly, jako Markéta nebo Míša Kvapilová, někdo skončil. Vím, že Mar- Maruška říkal loni, když třeba hledal spolu hráčku, že hodně mladých holek odchází do Ameriky, takže to je komplikace. Tak nechybí vám víc holek na té vyšší úrovni, protože teď to je právě že u kluku je třeba i díky tomu projektu, který rozjeli, tak věříte, že i v tom, té ženské části se zase zvýší počet kvalitních párů, schopných hrát třeba ty turné světové série?
0: Já bych za to byla moc ráda, kdyby tady ty holky vyšly a dělali konkurenci jak nám, tak, tak i těm vlastně holkám, který ty, ty turné tady český hrajou. Ale bohužel mi přijde, že teďka jako jich moc není. Tím, jak se přesně od, rozutekli do té Ameriky, um, což teďka vlastně loňskýho podzimu bylo hrozně moc holek, uh, tak já vlastně ve výsledku ani teďka nevím, kdo s kým bude hrát, jak budou hrát. Takže Jestli jsem vůbec, jako, jestli vůbec hrát. hrát. Ano, přesně, jestli si náhodou třeba nebudou chtít oddychnout po vlastně uh, hraní v Americe, který je si myslím docela jako náročný. Uh, takže já upřímně teďka neřeknu ani, jakou máme tady v Česku vůbec konkurenci. A jsem na to upřímně sama zvědavá a uh, asi, asi bych byla určitě ráda, kdyby tam ta konkurence rostla, ale z těch cholek, co tam máme, tak nějaký nadějný uh, obličeje tam jsou, ale opravdu teďka nejsem schopná říct, jako co, co v jaké v kvalitě tam v té Americe natrénovali. No a když se vrátíme k Maky a k Míše, tak uh, s Míšama t- tam já vůbec nevím, jestli se chtějí vrátit Míša po, po miminku a Míša Kubíčková vůbec nevím. Hmm. Tak uh, to si, jak, asi moje odpověď není úplně to, co si uh, tady očekával. <laughs> Každopádně kluci to tam mají teďka krásně rozjetý, ale myslím si, že je to ještě trošku jiné, jako... Uh, rozvoj celý té skupiny chlapský než ty ženský, protože tam opravdu nějaký ten systematický program vzniká už delší dobu a, a ty hráči tam jsou, který ten býč chtějí hrát a nikam se nerozutekli a, a mají tady ty uh, kluky Peruna s Davem jako velký vzor, který využívají, bych řekla, na 100%, aby s nima mohli co nejvíc trénovat tady v Česku a tak dále, což na té ženské stránce se neudálo a není tam taková základna, kde by se trénovalo všichni dohromady, takže tam si myslím, že to je i jako těžko proveditelný, aby jsme společně jak trénovali. Každopádně my jsme tady teďka za posledních čtyři týdny nebo toho půl roku, čtyři měsíce jsme několikrát byli třeba s Martějou Bonerovou, uh, Williams, pardon, mm. a s její spoluhráčkou. Teďka to je Anička Pospíšilová. Takže jako s českýma holkama, těma, co jsou asi, bych řekla, že jsou hnedka nejlepší tady za náma, tak jsme potrénovali mm. to, jo. A uvidíme, jak to v létě, kdo tam vlastně na těch turnajích se objeví, no.
1: Když jsme mluvili o té Americe, tak ty se Maruško nezvažovala odchod do Ameriky, předpokládám, že to tobě nějaká nabídka asi přistála z americké univerzity?
2: Uh, ano, měla jsem určitě nabídky, ale já jsem to, je jsem měla nějak vymyšlený, že se tomu chci věnovat na 100% a chci se dostat přesně do té situace, do které jsem se dostala minulý rok, že mě oslovila Bára, jakožto naše nejlepší hráčka v tuhle chvíli, tak já jsem tak jako neviděla vlastně tam tudy tu cestu, že odejdu do, do Ameriky a, a neviděla jsem prostě to, ten, že bych dosáhla toho cíle, který jsem chtěla tímhle způsobem, takže a ještě já jsem taková hodně, mám takovou velkou rodinu a, a mám to doma ráda a vlastně si nedokážu představit, že, že bych se takhle odstěhovala daleko
0: od nich, takže... Díky bohu.
1: <laughs> Na dostanu, když jsme zmiňovali několik holek, které opustili ten ty beach volejbalové kurty, tak český beach volejbal teď získal zajímavou posilu v podobě Heleny Havelkové. V podstatě nejlepší české hráčky šestkového volejbalu, kterou zvlákala ta touha po, po olympiádě. už jsem viděl i na Instagramu, že už trénuje právě se Simonem Naušem. Spekuluje se, že by mohla být partnerkou markety na užlokové. Pokud se rozhodne vrátit. Jak to bude mít složité. Ona je samozřejmě špičková volejbalistka je vysoká, na druhou stranu po letech šestkého volejbalu, začínat na písku ve vašich očích, jak to je složité, aby se jim mohlo podařit dosáhnout toho cíle startu na olympiádě.
0: taky, jestli já mám (laughs) jet. Určitě. (laughs) Já jsem na to sama zvědavá. Myslím si, že... Nebo takhle, ze zkušenosti, co na beach máme, což je ten fakt, že se tam vlastně šestkový volejbalistky přeonačily na beach volejbalistky, tak se to v několika případech povedlo, jako třeba v... v podobě Sary Pejvan, která byla mega úspěšná šestková volejbalistka, přišla na bíč a, a dodneška nás tam práská jako mistrně světa uh, velice úspěšně. Uh, pak tam jsou ale třeba holky, které z toho šestkového volejbalu přišli, jako velký hvězdy, jedna holandská holčina a... Ta, jak jako rychle přišla, tak zase rychle odešla z toho písku, protože to asi, já teda neznám tam to, uh, to zázemí a celý te- to story, jak to probíhalo, ale pamatuju si, že opravdu vydržela snad ani necelou jednu sezónu na tom bíči a pak, pak vyzmizela. Uh, takže já vlastně nevím, já, si myslím, já jsem upřímně helčů neviděla hrát moc ani na šestkách a samozřejmě, že vím, že je výborná šestková volibalistka, bude mít určitě napříjímáno a na, na odsmečováno. A myslím si, že tohle je velká výzva i pro Simona jako uh, velkého um, vyzývatele a, a nějakého podporovatele nějakých velkých uh, změn. Tak si myslím, že to je pro něj taková správná challenge, aby to z ní uh, vypinkal a dostal tam do ní tu beach stránku. Jak to ale bude vypadat, upřímně nevím a myslím si, že jako ona je vysoká, já ani nevím, jak vysoká je, takže uh, to bude určitě velká pomoc, už jenom jako byta vejška na tom písku a uh, určitě špatná určitě nebude. To je jako uh, pínkat do balonu umí, nemusí se učit úplně nový sport od začátku, ale uh, nevím, jestli ta časová osa na to dostat se na olympiádu není krátká, že těch uh, proměných, který se po cestě můžou stát, uh, je asi spoustu a uh, já jsem na to zvědavá.
1: Na závěr bych se dostal k vašim plánům pro tuto sezonu, pro první společnou, tak stanovali jste si nějaké cíle, třeba dostat se na mistrovství světa vydobít si nějakou pozici pro začátek té olympijské kvalifikace, která teď si myslí, jestli už se rozběhne v závěru této sezóny nebo až od příštího roku, tušíte?
0: Kvalifikace by měla začít od ledna, ano, příštího roku. Nemělo by to být jako v klasických letech předchozích od podzima, ale až od ledna. A chceš odpovědět? Na tak
2: já začnu a ty mě doplníš. Dobře. Uh, já si myslím, že jeden z určitě cílů této sezóny uh, je mistrovství světa, kam bychom se moc rádi dostali. Vlastně uzávěrka je za týden a půl na celý. Uh, ještě nás čeká předtím, než to uzavře teď vlastně uh, challenge turnaj v, v Turecku kam odlítáme v neděli. A, takže to je jeden z velkých cílů v sezóně. A, a... To můžeš pokračovat. hodně. <laughs>
0: uh, já jenom dodám k tady tomu turnaji v tom Turecku, že to tam vlastně vysí naše kvalifikace nebo nekvalifikace se na to mistrovství světa. My tam jsme... Uh, Kvalifikuje se přes žebříček, 25 týmů, nebo 20... 25, 25, ale 20. jsou v nich ještě dvě karty, Ano, no, takže dva, 23, s tím, že my jsme mezi čtyřmi týmy, který bojují o poslední tři takový nejistý uh, místečka a bude dost že teďka v tom Turecku, jak se všem těm čtyrem týmům podaří, jaký je její výsledek. Takže my bychom potřebovali ze skupiny a dál, co nejdál, co nejdál, aby jsme si to potvrdili. Uh, každopádně po tom mistrovství světa, tam je potom ještě letos mistrovství Evropy uh, v srpnu, který bychom určitě chtěli odehrát a uh, nelí líp než devátý místo, když jsme se tak hezky nastavili v roce, uh, by se nám určitě taky líbilo, si myslím, ale to jsme ještě ani nekomunikovali. Každopádně náš cíl, si myslím, dlouhodobej je jasný, a to je olympiáda v Paříži a uh, jak jsme se tak bavili s trenérem, tak uh, trošku kalkulujeme, jak tu sezónu rozložit, protože na podzim je tam ještě spousta tor- turnajů v docela velkých dálkách, jako je Čína, Austrálie a Kapský město a takové destinace. No a protože ta olympijská olim- kvalifikace začíná až po novém roce, tak trošku přemýšlíme, jak využít body, aby jsme do té olympijské sezóny nebo toho cyklu začali s nějakou lepsí- lepší pozicí takže ještě uvidíme, jestli ten podzim pojedeme, nepojedem. Přijde mi, že v, s tím novým systémem se furt jenom počítá kalkuluje, jestli se to hodí nebo nehodí. Uh, trošku mě to mrzí, že to tak je, ale uh, očividně to tak asi uh, ten systém vyžaduje. No.
1: Právě na ten systém jsem se chtěl zeptat, protože on měl už hodně kritiku, než byl spuštěný. Vlastně v tom, že se rozdělili turné na několik kategorií, s tím, že tady je jen pro 16 týmů a postupně se obměňuje. Tak zatím ty ohlasy od hráčů nejsou pozitivní, jsem pochopil z báro, Je to tak?
0: No, jako my s tím už teďka nic neuděláme. Těch negativních ohlasů bylo hodně v loňském roce ke konci sezóny, kdy se to začalo řešit až bych řekla trošku na poslední chvíli. A uh, teďka už je to jenom o tom, se přizpůsobit tomu systému, který je takový trošku no Dává se tam veliký uh, prostor těm, těm úplně nejlepším týmům, který by měli mít tu elitní, uh, tu nejvyšší kvalitu těch turnajů. Ale ten Půl rok mi přišel, že se vyvíjel velice zajímavě, co se tady toho nového systému týče, protože na začátku vlastně byl kalendář, kde Challenger skupiny, což je ten druhý level těch turnajů, který hrajeme my teďka s Maruškou, tak měl strašně málo těch zastávek na tom světě a ty elitní turnaje zase jich, jich bylo hodně. A postupem času se to proměnilo tak, že ty elitní turnaje se na konec roku, kvůli asi finančním problémům, uh, turnaje nebyly jistý a ještě pořád nejsou jistý, takže se najednou ta situace otočila a bylo více challengerů než těch elitních uh, turnajů, což vlastně ale jako pro nás, který jsme chtěli hrát ty challengery, udělalo to, že ty elitní týmy, které by byly na těch elitních turnajích, tak vlastně chodějí na ty challengery a vlastně z toho challengeru se stal ten elitní turnaj což dělá veliký problémy těm týmům, který zrovna spolu začali hrát, což jsme i my. A vlastně začínali jsme v kvalifikaci sice vysoko, ale museli jsme do kvalifikace. Kdyby ty elitní turné byly, tak ty týmy, ty nejvyšší tam nebudou a my asi začneme rovnou v té hlavní soutěži. Na druhou stranu si myslím, že je to pro nás dobrý, že jsme tou kvaldou prošli a že jsme se kvalifikovali hnedka na tom prvním turnaji v tom Mexiku, protože si myslím, že pro vývoj toho týmu je dobrý mít tady ten stres z té kvalifikace prožitý. Samozřejmě lepší je ta situace, že jsme to vyhráli a postoupili do té hlavní soutěže, než než si tam prohrávat a vypadávat a a být frustrovaný. Ale myslím si, že je to dobře, že jsme vlastně z té kvalifikace uh, museli ven. No a teďka uh, jsme vlastně díky divoký kartě v doze uh, byli v hlavní soutěži, což nám určitě dalo takový ten klid, že uh, máme jistotu, že nějaký body, který právě pro to mistrovství, se ta nadcházející, budeme potřebovat, uh, tak se nám podařilo vyhrát aniž bychom se unavili nějakou kvalifikací, která je, musím říct, i na těch challengerech docela drsná.
1: Báro, Maruško, já vám děkuji, že jste byli hosty podcastu Mixona. Přeji hodně štěstí na turnej v Turecku v boji o mistrovství světa a posluchačům připomínám, že kdo vás se vědět v akci, tak poslední květnový víkend nebo už od čtvrtka fareálu Dolních Vítkovic.
0: Moc děkujeme za pozvání a přijďte do Ostravy. Děkujeme. <laughs> Mix-Zona